0: En podkast fra NRK. Hvis det stemmer at dronningen av Saba forførte kong Salomo for 3000 år siden, så stemmer det kanskje også at ungen hun fikk ble keiser av Etiopia, og at Haile Selassie, den siste keiseren, var i slekt med ham, han som ble styrtet og begravd i en utedass. Men vad har det med Bob Marley å gjøre? Og stemmer det at steintavlene med de ti bud ligger i en kiste et sted? Det er slik jeg lurer på, for jeg har vært i Etiopia. Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har reist hele mitt liv i NRK, særlig i Afrika. Jeg har samlet historier og fortellinger. Jeg har fått dem fra fattige bønder og rike konger, fra fantaster og patriarker. Vi er med å i Treenighetskatedralen midt i Addis Abeba. Folk er samlet til påskemorgenens gudstjeneste. Disse tonene har blitt sunget i 1700 år på det samme gamle språket ges. Ingen kirkens avhund i verden er eldre enn den koptiske kirke i Etiopia. Familien er kledd i jeg har selv fått ett laken over skuldrene. Mødrene er kommet med fargerike parasoller i blått og rødt og gull og grønt. Jeg har reist til Etiopia for å finne ut hvordan dette fantastiske lande er blitt til. Og det er blitt en lang reise. Den streker sig over 3000 år og til flere land. I to timer har vi sunget. Jeg skjønner ikke et ord, men aner noen symboler og prøver å tolke fargesterke bilder på veggene av Jesus og apostlene og noen folk jeg ikke har sett før. Jeg kjenner forresten igjen en av dem, Philip. Det var han som hadde ansvaret for å dele ut mat til enkene i Jerusalem den gang. 20 år etter Jesu død traf han en evnuk fra Afrika, en etiopisk hoffmann på reise. De førte lange samtaler om mesteren som døde noen nå tidligere, og det endte med at den reisende ble døpt. Han kom seg hjem igjen, og slik starter den koptiske kirke i Etiopia. På andre veggbilder ser jeg de tre vise menn ved krybben i Betlehem. Men den ene av dem er neppe en vismann fra øst. Han er svart og kommer fra sør, fra Etiopia. Vi kjenner han som Baltasar. Så etioperne, de var til stede allerede ved krybben. Men det var ikke der dette riket begynte. Etiopia startet i fange på dronningen av Saba. Og hun kom fra den andre siden av Rødehavet, fra Jemen. Jeg tog mig in på et pepperkakehus av ett hotell i Sanaa, hovedstaden i Jemen. De kalte landet det lykkelige Arabia, men lykken er for lengst tapt. Husen har stått her i mer enn tusen år, murt i brun leire og med hvitmalte vindusrammer. Det var herfra hun kom. Men var dronningen Asaba, dronning Bilkis, var hun vakker? Jeg spør noen lokale menn som spiller brett og drikker te i skyggen. Dronning Bilkis? Hvordan kan vi vite det? Vakrere enn Kleopatra, kanskje? En av karen rundt bordet mener å ha hørt at hun var like smart i huet som kong Salomo den vise. En annen mener at deres forhistoriske dronning av Sabarike, altså hun som het Bilkis, var skjemmet av håret til bein. Det burde ikke en dronning ha. Men dra og sjekk selv. De graver ut palasset hennes lenger nord. Så jeg dro på dronningjakt til den søvnige byen Marib. Det var sand hvor enn jeg gikk, og opp av sanden sto palasser, tempeler og slott. Her bodde hun. Hun levde av å selge røkelse og myrra till dem som skulle offre, og de rike som skulle ha god luft i huset, særlig i Jerusalem. Myrra vokste som harpiks på trærne ute på Sokotra, så hennes menn seilte dit for å sanke. Hun var den rikeste kvinne som fantes, Och hun var besatt av tanken om å gjeste kong Salomo, Israels hersker Sønnen av kong David, Salomo, hadde bygget tempelet. Det største bygg i verden. Dronningen av Saba utstyrte en karavane med 800 dromedarer, lastet med gull og edelstener, røkelser og myrra. Hun lå i en seng på dromedarryggen med draperier rundt sig, og det var 40 grader. De red 160 mil nordover og kom till Gaza og justerte kursen for å komme opp til den hellige by. Der ventet kongen på henne i et nybyggt anneks med vannspeil. Det såg ut som et glasskulv, men det var vått og hun måtte løfte kjørtene, og da kunne kong Salomo selv finne ut om det bare var rykter at hun hade håret til bein. Og det er ikke bare løse rykter, det står i Koranen. Hun spurte kongen om mangt, og han svarte klokt og med stor kunskap. Og hvis du lurer, kan du bare slå opp i det gamle testamentet og lese for kynneren og ordspråkene. Der står bruksanvisninger for livet. Og leser du høysangen, finner du de sanslige uttrykk. Ach, hoftene dine buer seg som en sølje. Navlen din er en rund skål, må den aldri mangle vin. Brystene dine er to kalver, tvillinger til en gazelle. Dronningen registrerte også at kongen i Jerusalem hadde 700 kroner, pluss 300 medhustror. Det gikk som det måtte. Hun fikk en sønn, som ble kalt menelikk. Da dronningen av Sabar dro hjem, tok hun med seg en rekke tjenere fra judastammen. Siden ble menelik sendt over Rødehavet og slo seg ned i det vi i dag kaller Etiopia, men som da het Abyssinia i byen Aksum sammen med de jødiske tjenerne, og derfra regjerte han sitt rike. Byen ligger der fortsatt, mitt i landet. Menelik ville som voksen se sin far, og dro fra den etiopiske høysletta ned mot Egypt og så over til Sinai. Vel fremme Jerusalem tog Salomo vel imot sin sønn, og øste sin rikdom over ham. Men arving var han ikke. De tusen konene hadde allerede skaffet av nok av kongsemner. Grunnen til at jeg har nevnt denne turen, er det som skjedde da Menelik skulle dra tilbake til Aksum. Han stjal med sig den mest dyrebare kisten som fantes i verdenshistorien. Paktens ark. Den er laget av sedertre og kledd i gull utvendig og innvendig- halvannen meter lang, 75 centimeter høy og brei. To serrafer med utspente vinger, utformet i gull, sto oppreist på lokket. Inne i kista lå to steintavler. Det var dem Gud ga til Moses på toppen av Sinai-fjellet, og de ti bud var risset in i steinene. Den kista bar de fra Jerusalem og opp til Høysletta. Og kista finnes den dag i dag, tildekket og gjemt bort i det innerste rommet i katedralen, og bare en man har som oppgave å vokte paktens ark for resten av livet, og han hans kommere. Men finnes steintavlene med de ti bud? I sidekapelle til katedralen hvor frue Maria av Sion, Tja, kan vi tro at dronning Bilkis av Saba i det hele tatt fantes? At hun reiste til Jerusalem, at sønnen siden stjal pakten sark? Vi må tro det. For etiopene tro det. det. er en del av deres nasjonalhistorie, nedtegnet i historiske bøker og gjenfortalt gjennom slektsledd. Med paktens ark ble verdens mittpunkt flyttet fra Jerusalem til Aksum. Og der er alle keiserne blitt kronet helt til den siste. Allerede da brukte de et nytt samlende navn på Abyssinia-rike. Det ble kalt «De svartes land». Det betyr Etiopia. Men hva var det som skjedde – 60 mil lengre sør. I byen Lalibela fikk jeg se kirker som ikke var bygget, men hugget ut av fjellet. Det var påske da jeg kom, og de sang hymner slik de har gjort i 800 år. Prester i hundretals hade kledd sig i rødt og hvitt. De blåste i horn, ristet sine bjeller, de ba og bukket. De løftet dekorerte koptiske kors, og jeg trodde ikke det synet så. Elve kirker på ett sted, i en liten by. Ingen av dem er murt, men hugget ut i fjellet. rum for rom, vindu for vindu. Dekorasjoner og pynt, gesimser og avsatser. Alt i en sten. Et av var var simpeltendt gravd ut rett ned i bakken. Det sto som en koloss ned i et stort firkant av hull. Menigheten ber de samme bønnene nå som da, og synger de samme hymnene. De ber hele natten, og med dagry kommer påskemorgen. Da serveres oppstandelsesmåltidet, som er en allt for stor pannekake injera, brettet ut over bordet, i mitten fylt av kjøtt og saus. Så river vi av en bit av injeraen og bruker den i en klype for å få med kjøttet. Bryter brød, det minner om nattverden, og så mater vi hverandre i fellesskap. Der nord i Afardalen, hvor elva renner gjennom rike grønne sletter, der skjedde det noe i 1974 som forandret verdenshistorien. Der samlet arkeologen Donald Johnson sammen beinerestene han hadde funnet. Og nå så han det. Alle bitene hørte til samme skjellett. Han hadde funnet, når han satte bitene sammen, en tredel av en kvinne som var tre millioner år gammel. Ur Urkvinnen, altså. Hun vi alle kommer fra. Vi er alle afrikanere. Hun kalles av etioperne for Dinkinesh, som betyr du av i dunderlig. Mens arkeologene brukte sine skjer og børster, Stod en kassettspiller og durte med den mest populære poplåt av det året. Beatles sang Lucy in the Sky with Diamonds. Og derfor fikk skjellettet de gravde fram restene av nettopp det navnet. Hun heter Lucy. Jeg har sett henne selv. Hun henger i glass og ramme på universitetet i Addis Ababa. Når hun ikke er utlånt og blir sendt verden rundt. Hun er ikke stort mer enn en meter høy, men hun har gått på to bein. Det så de av beinbygningen. Lucy var det første pattedyr som gjorde det. En litt rullende gange, kanskje. Hun gikk ikke som oss. Men siden Lucy kunne gå og løpe, sto hun sterkere overfor farlige rovdyr. Hun var en overlever. Men funnet av henne viser hvor vi alle kommer fra. Er det forresten fra henne verdens raskeste løpere å ha hentet sine gener? De kommer jo herfra. Men det er noe annet også med etioperne. De er så ranke, så overlegne, arrogante vil noen si. Eller er det fordi de aldrig har vært tatt over av noen europeisk kolonimakt, men klart sig selv? og kall dem ikke afrikanere. De føler seg hevet over å bli sammenlignet med svarte, fatte folk. De er seg selv, og seg selv nok. Etiopia har aldri vært en koloni, men de ble okkupert en gang av italienerne i 5 år fra 1936. Da måtte keiser Haile Selassie dra i eksil til London, der han forresten troffet en annen kongelig Håkon den 7. av Norge og hans sønn Komprissolof. Haile Selassie for Britain. Det ble vendt og for livet. Og keiseren kunne dra hjem igjen i 1941 og ble hyllet. On troops into Abyssinian capital, Selassie, in Selassie var tynn og mørk. Han var av adels adelsslekt og ble født helt på slutten av 1800-tallet. Keiser Menelik den annen var hans onkel. Selv het han opprinnelig Tafari Makonnen, men tok navnet Haile Selassie da han ble kronet i 1930. Men han var vel ingen gud? Tja, det kommer an på hvem du spør. Han ble tross alt kalt for kongenes konge og løven av juder. Men for å forstå hvorfor han blir en hellig mann, ja, da må jeg hente noen lyder fra jordens bakside. Det vil si Jamaica. På de karibiske øyer levde etterkommende av de afrikanske slavene. De eneste slavedriverne tillot dem å lese var Bibeln og derfra diktet de sin nye historie og ferskereligion, for de var i utlendighet slik jødene en gang hadde vært. De drømte om en svart messia som skulle frigjøre dem og bringe dem tilbake til Afrika. På det afrikanske kontinentet var det jo bare hvite kolonierer, bortsett fra en, han i Etiopia, Beeksvarte Haile Selassie. Han skal bli deres gud. Og Etiopia skal være det lovete land. De har jo allerede paktens ark. Keiseren het før han ble kronet. Tafari. Det betyr prins på Amhara. Han heter altså Ras Tafari. Og der har du navnet. Rastafari. Det begynte på 30-tallet som en slags religiøs frigjøringsbevegelse for afrofolket på Jamaika. Det viktigste var selvrespekt og selvstyre, og drømmen om Afrika. De spiste sunn mat uten tilsetningsstoffer og holdt seg unna alkohol. De var pacifister og ble kjent for det lange flettehåret Rasta. Det var en protest mot alle dem som ville ha like glatt hår som den vita man. De hade i Salmernas bok funnet en setning om att Herren lot gräs gro för fe och örter till människots tjänste. Det blev till att rökning av cannabis blev ett sakrament, ett ofravikeligt uttryck för Guds vilje. Och Gud, det var höllselasse og Bob Mali var hans profet. Love, you know. you know. I På 50-tallet etterkom keiseren Rastafarienes drøm om å vende tilbake. Han ga dem et par kvadratkilometer mitt i landet. Jeg har selv vært der. Du ser det med en gang. I Rastabyen, byen Shashamani i Etiopia har alle menn rasta -fletter. Dette skulle bli det lovede land, men er ikke blitt mer enn en nedslitt bydel. Det bor noen hundre religiøse rastafarier her fortsatt. Og kanabisrøyken henger tung i lufta på plenen utenfor det nesten tomme hovedkvarteret. Men det kommer folk hit, de holder konserter. Små, små konserter. Veggene er malte, og fargene er sterke. Og kunstnerne som har malt, erger langt unna. De byr mig ikke på en kaffe, men spør om jeg skal røyke en grunja. De trenger ikke en gudstjeneste for å utdele sakramentene. De røyker cannabis hele dagen. Var han en gud? Ikke om du spurte keiser Heile Sela si selv, men det var ikke langt unna. Han var utvalgt av gud, hans sted for trede på jord akkurat som paven. Han kunde altså tale på Guds vegne, men det var aldri klart hvilken Gud. Men det må ha vært han fra Midtøsten. Keiseren stammet jo tross alt fra kong Salomo og dronningen av Saba. Keiserpalasset står där fortsatt, i graskledde bakker overfor Addis -Abeba. I dag er puttenneåne, Hä er vackert utskån ornamenter, men inne är det tomt og livlust. Det var här keiseren flyttet in d han var 38 år. Mannen med det svåte intense blicke. Han gick fra balsal til balsal, Uten få de fattige med väskene sår. Innen for ventte ttjeneren, som bara hade till upgav ochärre puter han trengte, for å nå opp til bordet. Her var andre som bare skulle åpne og lukke en bestemt dør. Her stod han som skrev ner alt det keiseren sa. Haile Sellersi snakket utydelig, og ikke i fulle setninger, så skriveren måtte tolke mumlingen. Det var hans makt. Han var penneministeren. Alle bøyde sig, Ingen måtte se ham i øynene. I hele sitt liv mötte han knappt ett blikk. Knekten som passet putarna hade en stabel på 50. Han visste vilken av dem som skulle dytas in i det rätta sekunden vid vart enkelt bor. En egen prest ledet ledetam genom morgonbön för dag. I hoffe var det intriger, men inget snackat högt om det. I de dekorerte rommene med klassiske møbler var den en ånd av død luksus. Her var aristokratiet, her var byråkratiet og her var den personlige staben. Vad drev de med? Dagen var indelt. En time for penger, en foransettelser, en neste med utmärkelser. Slik gick dagene. Geiseren selv skulle avgjøre allt i Etiopia som koster mer enn ti dollar. Alt fra vannrør som sprakk ned i byen til skifting av vinduesglass i palasset. Og når et statseid hotell skulle ha nye puter, det skulle ikke koste for mye. Han var ikke omgitt av kloke folk, men av lojale. De kloke ble aldri ministre. Men de smarte skaffet seg et kontor så tett på keiserens at det kunne bukke for ham oftere enn andre. Det hente folk kom opp fra byen, misfornøyd med lønna de fikk. De ble geleidet in i bakgården, og så kom keiseren ut på balkongen med en stor pengesekk, og så kastet han mynta til dem. It is good that you are here. me my palace garden at Addis Ababa. Han satt ofte i hagen alene, men elsket å bli sett. Tross alt dette reformerte han Etiopia. Han ville gjøre landet til en moderne stat og begynte med å opprette domstoler. Til nå hadde folk blitt dømt på mistanke av naboer, uvenner og fiender. Folkehopen krevde henrettelse, og så var det familien som måtte partere en far eller ektemann levende. Keiseren fick innført plikt til å bruke skytevåpen ved henrettelser og egne dommere som kunne loven. Han vedtok å innføre elektrisk lys og kjøpte to trykkerier så landet fikk aviser. De første bilene kom og han sendte begavet ungdom til utlandet for å studere. Senere fikk Addis Abeba sitt eget universitet. Men reformene var for eliten. Landet var bland de fattigste i Afrika keiseren bland de rikeste. Han stod fram med prangende uniformer og glittrende medaljer. På 70-tallet begynte folkets kjærlighet å slå sprekker. I nord var det sult og ti tusener døde. Noen sa 100 000. men det var ikke nytt, sa han. Sult kommer av naturens luner og av tørke. Men det var ikke derfor folk døde av sult. De hadde mais for de rike- eller kornet ble sålt i dyredommer til utlandet. Studentene reagerte og demonstrerte. Bønnene reagerte, drosjesjåførene tutet når de passerte departementene. Så fikk utlandet nyss om sulten. Internasjonale nødhjelpsorganisasjoner kunne fortelle at de måtte betale ekstra skatt for å bringe inn mat og mediciner til de dørende og det begynte å ulme i herren og keisegarden. Vi vet hvordan det gikk. Offiserer gikk sammen i en marxistisk sammensvergelse og begikk et langsomt statskupp. Til slutt avsatte de den 82 år gamle keiseren. Det var i 1974. Mens revolusjonen pågikk, levde keiseren som før. Med sine ritualer og sine tjenere, og han utferdiget ordre som ikke ble fulgt. Hans store projekt var å bygge store demninger langs Blånilen, som renner ut av Tarnarkjøen i nord. Fra disse dammene kunde man lede vann ut i bønnene, så det ikke ble tørket. Staben syntes det var helt vilt, men landet langsomt gikk i oppløsning, og folk sultet i Folk måtte gjerne drikke anilen, men de kunne vel hente vann i egne bøtter. Men alt dette var meningsløse diskusjoner, for landet ble i styrt av en ny revolutionär regjering. Keiseren avsatte ministerer som alt var avsatt, fjernet folk han ikke stolte på, men det fick jo jobb i marxistregjeringen. Morgenvanene var som før frokost med familien, men ingen tog å si at alt var over, at landet ble styrt av noen andre. Og så kom de unge offiserene på besøk. Palasset var nesten tomt for folk. Offiserene spurte hvor han hadde gjemt penger, og de fant noen av dem, under persiske tepper og spedd inn i gamle bibler, og var med alt de han hadde gjemt i utlandet, til slutt var det bare han og hans kammer tjener igjen. I september 1974 blev han geleidet ut av de militære, og kuppet i Etiopia foregikk altså slik. Keiser Haile Selassie blev plassert i baksete av en blå folkevogn. En folkevogn, og eskortert av to militære gipper som fraktet ham til en militærbase. Der fikk han en villa å tussle runt i. Der ble han til han døde året etter. Han døde komplikasjoner etter en prostataoperasjon, sa det nye regimet. Årsaken var en helt annen. De kvalte ham i senga og begravde ham i en utedass. Og der låg han i 25 år før de fant like og ga den siste keiseren en storslagen siste reise til Treenighetskatedralen. Så var det tid for marxisme og diktatur, reformer og blodbad. Og det ble ledet av en offisere med lang tidstjeneste, Mengistu Haile Mariam. Bland de saker han arvet fra keiseren, og som i 10 år hadde blitt verre, var sulten. Det ble lagt lokk på all informasjon, og folk ble fortsatt nektet adgang til dødsrike. Men... Mohamed Amin visste. Han var den legendariske filmfotografen fra Kenya som brytet seg fram. Han var min fotograf når jeg besøkte Nairobi, og han fikset alt. Mohammed hadde hørt om sulten og massedøden i Etiopia, og han hadde en plan for å komme seg inn. Men han måtte ha med en journalist, og kalte på seniorreporter Michael Burke i BBC. De landet med et småfly i Korum, og kunne se ut over et landskap av utsultede svarte mennesker. I støvet var de blitt grå. Det var i oktober 1984, og den reportagen Michael Burke og Mohammed Amin skapte, Centte chock böllger genonom De rolige bilden av mennesker i ytterste nød. Mommeds långsomme kamerabevegelser, og Michael Burks meste av en reportage. Dawn, en as de sun breaks through the piercing chill of night on the plain outside Quorum, it lights up a Bi famine, now in the 20th century. This place, say workers here, is the closest thing to hell on earth. Her, i morgengrye bryter sola gjennom den bitende nattkulen og lyser opp en bibelsk kongers snød. No i det 20. århundre. Dette sted, sier de som arbeider her, er det nærmeste du kommer helvete på jord. Tusenvis fra fjentliggende landsbyer har strømmet dit for å få hjelp Men mange finner bare død Sulten har drevet dem hinsides desperasjon 15 000 lidende barn går rundt forvirret og fortapt Den irske popartisten Bob Geldof satt hjemme og så den rystende reportasjen Han fikk ikke sove Neste dag tog han noen kontakter som siden førte til en 16-times rockekonsert på Wembley stadion i London, 13. juli 1985. Den blev sendt i 150 land, og ble sett av halvannen milliarder mennesker. Det endte med 2 miljarder kroner til Etiopias sultoffre, og det en lang historie om penger som forsvant på veien, men han skrev i alle fall en sang alle kunne. It's time, and no need to be Etiopierne lyttet til sangen uten å si noe. Do they know it's Christmas? Visste ikke Bob Geldof at Etiopia hadde feiret jul i 1700 år? Og videre i teksten... Der hvor ingen elver flyter, de har bare sine bittre tårer. Hadde ikke Geldof hørt om Niel? En miljon mennesker døde, jeg husker bildene. Reddbarna hadde en annonse i avisene med bild av en utsultet treåring alene med et tomt blikkfat og øyne uten liv. 30 år etter sultkatastrofen myntes jeg den jenta. Kan det tenkes at hun lever? Jeg kontaktet Redd som begynte å lete etter en årlig høystakken. De fant frem til en pensjonert lokal bistandsarbeider. Han tog noen kontakter, og det tog ikke lang tid før han meldte seg. Jo, hun lever. Hun heter Bergode og bor med sin familie, og hun tar gjerne imot besök. Det var et langskudd, og jeg dro. Fly, bil, motorcykel, så inn i busjen på beina, og der stod hun, smilende. Hun hadde forberedt et måltid og ville servere sine gjester av det hun hadde dyrket og laget selv. Kaffe, rundstykker, tomater. To av barna skulle på skolen, den minste var for liten. Far stod på jordet med hakka og dyrket urter og krydder og grønnsaker. I bekken var det vann. Jeg hade tatt med mig det skrekkens bilde av henne fra den gangen hun var et skjelett. Småjenta, Bergodes treåring, stirret på bildet. «Ja», sier mamma, «det var mig. da jeg var liten. Det var så mye sult her». Men... «Men kan jeg bli sånn?» spurte hun for skrekka. «Nei, kjære barn, det skal da aldri skje med deg.» Mengistu Haile Mariams marxistiske terrorregime varte til 1991. Da hadde muren falt og de indre opprøret var i gang. Snublesteinen var Mengistu an måtte vekk, men var det noen som kunne ta ham? USAs president Jimmy Carter grep in og fikk overtalt Zimbabwe til å ta gistu. Der styrte en annen marxist, Robert Mugabe. Jeg husker det som det var i går, for jeg var stasjonert i Harare den om en gistu flyttet in i det fasjonable Gunnhild-området like der jeg bodde. Der stod et ledig hus som regjeringen eide, og politiet satt opp et lite telt for sikkerhetsvakter utenfor. Der bodde han i stillhet med koner og fem svært unge livvakter som han hadde tatt med seg hjemmefra. Det var ikke så enkelt. Det hørtes. Høye rop og gjenstander ble kastet. Det hentet at livvaktene stakka. De oppsøkte presidentens kontor og ville heller gå på skole. Selv ville men Mengistu har presidentens oppmerksomhet og noen privilegier i tillegg. Mugabe holdt han på avstand. Han skulle ikke få mer luksus enn den han allerede hadde fått i et lite hus. Mengistu mente han burde få en hel gård da Mugabe konfiskerte de hvite farmernes bruk. Men han fikk ikke noe. Og han bor der fortsatt. Selv om en etiopisk krett i 2018 dømte han til døden for folkemordt. Den 84 år gamle Mengistu stavrer fortsatt rundt i Harare sentrum, med stokk og følge, og ser ikke ut til å tynges over og har drept en halv million landsmenn. Hjemme i Etiopia var en ny statsminister i gang. Meles Senavi, en energisk man med mørke øynbryn. Han ble statsminister i 1991, han var en demokrat, men ganske hard i klypa. Og nå gjorde han det keiseren hadde fablet om. Han bygger en dam over Nilen. En eneste dam. Det ska bli den største Afrika har sett og gi 6000 megawatt til lampene fra Rødehavet til langt inn i Uganda. De skal betale den selv, og han inndro ei årslønn fra hver etiopier for å få det til. Jeg dro til den dammen for å se den med egne øyne. Det var vel virkelig. Et topp, moderne anlegg, midt i busjen, tvers over ei slette. Jeg har aldri sett så store anleggsmaskiner. Jeg fløy in med småfly, sammen med prosjektlederen selv, Simegnev Bekele. Han var en superkjendis i Etiopien. Folk bøyde sig i respekt når de passerte ham på gata. Denne konstruksjonen, renaissance var landets stolthet, og var det eneste som samlet de etniske grupperne. Bekele bygget det moderne men så Egypt og Sudan truet med krig. Etiopierne kunde da ikke bare ta vannet de andre var avhengige av, men det var heller ikke planen. Det skulle ikke ta no og demningen skulle fylles opp over syv år. Det diskuterer det fortsatt. Men dammingenør Bekele kjente trykket. Det blev forsinkelser, og beskjeddet røk. Presse utenfra, pengene, kalenderen. Til slut ble det for mye. Det fant han død i landkruseren sinnen, på en parkeringsplass i Addis Abeba. Bilen var låst, og Bekele hadde en revolver i hånden og et kulehull bak høyre øret. Det inte med opptøyer og demonstrasjoner i gatene. Den nye statsministern Abiy Ahmed, hadde ikke sittet lenger enn tre måneder da det skjedde. Han måtte håndtere dramatiske demonstrasjoner men det var ikke et attentat. Det var et selvmord. Så er det vår tur til å juble over Etiopia. Statsminister Abiy Ahmed tog over i 2018 og forbløffet verden med å åpne fengslene for politiske fanger, fylle regeringen med kvinner og sette i gang en forsoningsprosess hvor han ville like stille alle stammer. For han var jo selv en forsoning. Far er Oromo og muslim. Mor er Amhara og kristen ortodox. Selv kom han fra Herren med en doktorgrad i fred og sikkerhet. Han hadde sett krigen og overlevd aldri mer. Sa han i Oslo rådhus da han tok imot Nobels fredspris i 2019. Brothers slaughtering brothers on the battlefield. I have men, women and children trembling in terror under the deadly of bullets and artillery shells. Men folke fra Tigray i nord som hadde styrt før, ville ikke miste makten. Og så snudde de ryggen til Addis Abeba. De holdt ureglementerte valg og angrep regjeringsbygninger med kanoner. Da satte fredsprisvinneren in Herren til nye blodbad og oppgjør nettopp mellom brødre og han sa nei til fredsforhandlinger og avviste meklere fra FN og den afrikanske union Fra katedralen stiger fortsatt bønnene til Gud om å bli sett i nåde til Men det er krig nå og fredsmannen må ha glemt hva han sa i Oslo. Menigheten ber om Guds beskyttelse, og bønnen stiger opp til selveste fredsfyrsten, men hører han dem. Jeg ser meg rundt i den hvitkledde forsamling. Tonene stiger og synker fra alvorlige menn og bekymrede kvinner. Jeg blir bedt om å ta et røkelseskarr, og jeg svinger det sånn som prestene gjør. Skyer av søt røkelse stiger mot takmaleriene. Ute er det krig og uro. Her er det harmoni og bønn. Ute er det internett og politiske fanger, og en ny statsman som har hållt på i tre år. Tonene og ritualene her inne har holdt sig i 1700 år. Toms afrikanske berättelser. Du kan höra flera episoder av Toms afrikanske berättelser i appen NRK Radio. Denna podden är lagd av Tom Kristiansen. Klipp och ljuddesign var med Öystein Wesus och Marius Kristiansen har lagt musiken. Producerat av Svartrost produktioner. Redaktör i NRK är Gitte Kalmaer.